0: Seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo. Estou aqui com o Yuri. Nós estamos iniciando um novo, uma nova parceria, um novo projeto com a Ultimato, de podcasts, onde nós vamos fazer os livros de uma nova série que a Ultimato está lançando. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Ciência e Religião São Compatíveis, do Alvin Plantinga, é um debate, na verdade, do Alvin Plantinga e do Daniel Dennett. O Alvin Plantinga é um dos maiores filósofos cristãos contemporâneos e o Daniel Dennett, que é um dos maiores filósofos ateus contemporâneos, é um debate bem interessante, e participando com a gente hoje aqui está justamente o Davi Bastos e o Geisel Silva, que estão entrando na live aí agora, Davi que é o tradutor desses livros e também o, o grande, a grande cérebro grande por trás dessa nova série do Ultimato, se apresenta aí Davi, fala um pouquinho para a gente dessa nova série.
1: Tudo bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Yuri, Felipe. Com alegria estar aqui com vocês. É, grande cérebro é um exagero, né? <risos> Tudo que eu fiz foi aí juntar uma sugestão de uns livros e algumas pessoas muito generosas aceitaram a minha ideia. Mas. Então, essa é uma série muito interessante, na minha opinião, é claro, sobre filosofia e fé cristã. Nós estamos fazendo uma parceria entre a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, e a editora Ultimato. Então, estamos lançando 10 livros de filosofia, é, filosofia da religião e teologia filosófica, todos de uma perspectiva analítica dentro da filosofia. E esse livrinho é um livrinho muito especial, porque ele é uma porta de entrada, um livro acessível, um livro curto e... Eu acho que ele é muito interessante porque ele traz justamente esse debate, né, Essa, esse boca a boca do Dennett com o Plantinga, enfim, é bem divertido a leitura, eu recomendo para todo mundo.
0: Mas aproveitar a oportunidade então o Gesiel se apresentar,
2: se apresente aí para o pessoal, a galera que tá com a gente. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Gesiel, sou uh, um aluno de doutorado, né, fiz graduação em física, uh, o mestrado na filosofia, em filosofia da religião e lógica, e tô fazendo doutorado eu moro aqui nos Estados Unidos, em Columbia, no estado do Missouri, e faço doutorado tanto aqui pela Universidade do Missouri, quanto pela Unicamp, né, eu faço em dupla titulação, então é um acordo de cooperação para fazer dois doutorados aí ao mesmo tempo. E eu, meus interesses estão nessas áreas, né, de filosofia da religião, filosofia da ciência, epistemologia e lógica, principalmente esse. Né? Prazer estar aqui com vocês e, enfim... Vamos conversar sobre esse livro aí, que é tão, assim, debate como é, os queridos já mencionaram, né, entre dois dos maiores representantes, da, tanto da filosofia cristã, quanto um ateu filósofo muito né.
0: Legal demais, legal demais. Sejam muito bem-vindos aqui na Escola do Discípulo, a gente vai começar a falar um
3: pouco desse livro. E a gente mostrou
0: nosso episódio de Fé e Ciência semana, né? Tem tudo a ver. <risos>
3: Exatamente, foi anteontem, nós lançamos o terceiro episódio da série As Grandes Questões né, da Vida e da Humanidade, e nós é, abordamos essencialmente esse diálogo, esse suposto conflito entre fé e religião, ou se a ciência matou Deus. Nós já tínhamos explicado em episódios anteriores sobre algumas visões que precisavam ser calibradas, né? alguns termos que precisavam ser calibrados, que é o que justamente começa acontecendo nesse livro aqui. né? Logo no primeiro capítulo, o Plantinga ele começa a falar assim, Não, vamos primeiro falar sobre o que a gente entende né? sobre os termos, e nós fizemos isso no documentário para dizer justamente que existem modelos, né, de interação entre fé e ciência e que eles não são incompatíveis, né, essas duas áreas do conhecimento não são incompatíveis, muito pelo contrário, ambas têm muito a oferecer no seu estudo e na sua pesquisa sobre
0: a realidade. Isso aí. Então, galera, a gente vai começar a conversar sobre o conteúdo do livro, falar um pouco desse debate, que é bem interessante. Aproveita aí para compartilhar esse link com todos os seus amigos, com a galera da sua igreja, aquele grupo do seu, do seu pequeno grupo, né, da sua célula na igreja. Compartilhe com seus amigos universitários, deixe o seu gostei, o seu curtir. E vamos lá. Bom, então, para a gente começar, esse livro aqui é um debate de um filósofo cristão e de um ateu. Ele começa com um artigo do Plantinga, uma, um, que ele mesmo fala que foi um artigo, né? na verdade, é, veio de um, de um debate que foi presencial, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, é, é, um debate que foi presencial, depois eles se estenderam no livro. Mas o Plantinga, então, começa falando essa premissa, que ciência e religião são compatíveis, não estão em conflito, mais especificamente no campo da, da ciência biológica. Qual foi o argumento dele? O que, que ele fala? O que, que a gente pode resumir do, do argumento do
3: Plantinga, que é o começo desse livro? Quem quiser começar aí, o Davi, o Gisele, o Yuri. O Plantinga, ele começa a fazer uma ah. diferenciação. É, quando nós falamos sobre a ciência estar em conflito com a fé, a, e, e aí ele deixa bem claro, né? ele, ele não está falando sobre a fé de uma maneira geral, mas especificamente a fé teísta, né? que é aquela que nós temos, e mais especificamente ainda, na, na, no Deus do cristianismo. Então, ele fala, olha, nós precisamos entender é, o que, que é o, a ciência, porque a, a ciência ela tem muitas, até mesmo sobre esse assunto né, de é, evolução das espécies, existem termos e concepções que compartilham as mesmas palavras. Então, às vezes, quando a gente fala de darwinismo, e as pessoas entendem que a gente está falando de naturalismo ou evolução das espécies, esses termos eles têm algumas particularidades. Então, eu acho interessante que no primeiro capítulo... O Plantinga, ele, e eu acho que, de uma certa forma, isso baseia os seus argumentos no primeiro capítulo, é justamente entender o que cada termo significa. E aí, e eu achei fantástico, né, que não sei se eu já vou dar o spoiler, mas no final do capítulo ele diz, não, não acho que a ciência uh, esteja em conflito com a fé teísta, mas talvez o naturalismo esteja em crise com o darwinismo.
2: Né? Então, uh, eu queria até comentar, né, o, uh, essa... É, o Plantinga fez a sua fala inicial, né, inaugural do, do livro Inici é, o contexto original foi uma reunião da American Philosophical Association que é basicamente é, vamos uma comparação assim para quem é da filosofia no Brasil, é como se fosse a reunião da UMPOF, assim, né, a, da Associação Naso Nacional de Pós-Gradãos em Filosofia onde todos os filósofos mais importantes do país se reúnem e gente de fora, enfim, gente muito, muito boa mesmo da filosofia analítica e ele foi convidado para endereçar esse tópico então é interessante ver como como o Plantinga foi chamado uma associação profissional né e da qual ele foi presidente de uma das divisões uh, algumas décadas atrás então uh, é, uma das uma das coisas que chama a atenção o Yuri bem bem pontuou né é que inicialmente ele disse faz uma distinção muito 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 boa dos termos né muitas vezes as pessoas conflacionam os termos né naturalismo evolução eu acho que isso é um, uma tarefa muito, muito importante do filósofo fazer distinções, diferenciações, e Planting começa fazendo uma distinção importante entre uh, naturalismo e evolução e teísmo. Então, são três coisas diferentes aí. Teísmo seria a crença em Deus, né? Naturalismo é a crença de que não há algo como Deus, de que tudo que existe é simplesmente aquilo que, é, uh, uh, aquilo que abrange as ciências naturais, né? E, e, enfim, evolução é a teoria que, uh, de acordo com com a melhor teoria biológica disponível, né, teria formado os seres vivos como a gente conhece hoje. Então, essa diferenciação de termos ajuda bastante, porque ao longo do, do, do livro, parte do que vai estar em disputa é realmente o quanto esses termos se relacionam, se eles são compatíveis ou não, em última instância, nesses né, conceitos.
1: Então, é, primeiro, assim, chamando a atenção para isso que vocês estão falando, que esse é o maior capítulo do livro, né? A, o conteúdo principal do livro está nesse capítulo. É, e ele pode parecer um pouco denso, um pouco difícil à primeira vista, né? Mas uh, vocês lendo com calma, depois quando for ler os outros capítulos, eles ajudam até a entender esse primeiro capítulo, né? entender com mais facilidade. Uh, por que, que esse capítulo é mais denso? Porque ele é um texto escrito como um artigo do Plante, e ele lê esse artigo, então, lá na, na, nessa reunião, da, nesse congresso da Associação Americana de Filosofia, e o Dennett está lá como debatedor, como alguém que tem a função de polematizar, polemicizar a posição do Plântica né, e de ver quais são os, os argumentos e criticá-los. É, só que o que acontece... O Plantinga, ele, então, ele coloca toda a discussão nesse capítulo, mas depois a discussão ela vai sendo mais específica, o Dennett acaba direcionando a discussão um pouco diferente do que o Plantinga queria, né? Ele acaba trazendo mais uma questão da plausibilidade geral da crença é, no teísmo é, e da crença cristã. Diferentemente dessa questão de se há um conflito entre evolução e... É, entre evolução e fé cristã. Então, o Plante ele propõe essa questão inicialmente, mas depois a questão vai um pouco saindo um pouquinho pela beirada, mas ainda assim é uma discussão muito legal, muito proveitosa.
3: É uma coisa interessante que eu que eu notei, obviamente, né? Nós não somos filósofos analíticos, nós não somos Logo. filósofos, né? De formação, nós gostamos muito desse tema e temos alguma familiaridade, né? Pelas leituras já, mas eu achei interessante que uma das, nós falamos, né, da, da, dessa, dessa empreita do Plântiga em diferenciar termos, e para mim, particularmente, foi muito interessante ele falar sobre a aleatoriedade, né? E aí, porque assim, quando nós ouvimos alguém falar sobre evolução das espécies, né, a gente sempre escuta essa questão, não, que ah, todas as formas de vida advêm é, de um mesmo local, né, de um mesmo microorganismo que evoluiu ao longo do tempo através de mutações totalmente randômicas, aleatórias, né, somados a bilhões de anos, chegamos onde chegamos. E quando nós falamos da, é, principalmente os antiteístas, é, eles vão falar é, sobre essa esse processo, eles focam na palavra aleatório, não, de que isso tem que ser aleatório. Mas aí o Pantinga vem e fala assim, olha, aleatório, dizer que algo é aleatório ou aconteceu aleatoriamente, não quer dizer que não tenha sido guiado, provocado ou causado por algo. Não é? É, ele, ele até cita um exemplo, ele diz ah, que os próprios processos bioquímicos, a temperatura... Né? os eventos que estavam acontecendo ali durante aquele processo, tornam os processos não tão aleatórios assim, no sentido de que eles são causados por algo. Existem outras coisas acontecendo que, de uma certa forma, é, delineiam o processo, não, não fazem o design, né? mas eles delineiam o, o processo. Então, esse, esse termo de aleatoriedade não é tão, uh, tão bem usado em outros debates, como foi aqui, eu achei interessante que o Plante que já falou isso no primeiro capítulo, porque tira um grande espantalho do caminho. Né? Porque se nós admitimos que aleatoriedade não significa necessariamente que não houve uma influência externa causadora, então uma grande objeção é, antiteísta já cai por terra aí. Não sei se eu estou errado, né?
1: Não, é, acho muito pertinente, muito boa observação, Yuri. E isso daí é muito interessante, por quê? Porque esses filósofos, eles vêm de contextos específicos, né? O Dennett, então, ele tem já uma posição, ele já esse é um tema que ele toca há muito tempo, porque ele fala de livre-arbítrio, ele é um filósofo importante nessa área, e a posição dele é uma posição determinista acerca da, da realidade, e materialista, só existe a realidade material. Em nossas mentes, elas são só os nossos cérebros, né? São só itens materiais. E então, para ele, toda relação causal é uma relação entre objetos físicos, né? Então, quando você fala, é, o, vai ter um trecho, né? Que o, o Planting vai pegar um, uma citação que define essa aleatoriedade. E um ponto que bate é, nessa definição é justamente que são questões materiais, questões físicas, né? O, a aleatoriedade ela não é é uma aleatoriedade que inclui o sobrenatural ou que inclui algo uh, que não seja da, do mundo físico. Ela é, é algo diferente do agente e do ambiente que ele está. Mas uhum. para o Dennett não, já não existe mais nada, né? só existe isso. Então, para ele, a aleatoriedade, ela, de certa forma, exclui Deus, porque a visão dele já é materialista. Então, se não há nenhuma outra causa que não seja material e física... Realmente não há nenhuma outra causa, ponto, né? Mas, claro que para o isso não se segue e não se segue para muitos filósofos, inclusive ateus que são dualistas, né? Que acreditam que existe uma relação causal entre mente e corpo. E mente não é algo material. Isso, inclusive, filósofos ateus defendem isso. Ah, não sei se o Giesel quer complementar.
2: Não, muito bom. É, concordo com vocês dois. Eu acho é, só, uma, só um adendo, né? em termos do, do, do significado do termo evolução, no contexto de um, desse desse debate, evolução significa simplesmente é uma variações genéticas que vão sendo peneiradas ao longo do tempo, e que, enfim, de acordo com, com condições locais, aquele que melhor se adaptar tende a sobreviver, e por esse motivo, aquele que não se adapta tende a não sobreviver. Então, desse ponto de vista, é fica bastante claro que parece que não tem nada realmente intrínseco ao processo evolutivo, à evolução enquanto um fenômeno, né? Se a gente colocar desse modo, se a gente considerar que esse fenômeno, dado que ele existe, né? Então, dado se esse fenômeno existe mesmo, então, é, parece que não há, não há nada, a, 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 em princípio, que nega a existência de Deus aí, né? Então, a gente, acho que vocês já me abordando isso em outros contextos, né? Na, na série de lives com a ABC2 tem muitos materiais a respeito disso mas do ponto de vista uh, filosófico é importante pontuar né essa diferenciação como uh, como vocês vejam pontuar acho que isso é fundamental para essa discussão e Plantinga ele, então ele começa o capítulo tentando mostrar que não há nenhum problema inicial do ponto de vista filosófico é claro que aí pode muita gente pode discutir que há outros problemas né e o próprio Plantinga uh, se vocês lerem textos dele em outros contextos, vocês vão descobrir que ele também tem certas preocupações sobre a conciliação é, entre evolução, teísmo e tudo mais, mas o ponto é que, do ponto de vista inicial, não há, não há inc 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 inconsistência, né, em você pensar em um Deus que, que causa o mundo, né, que cria o mundo, orquestra ah, o processo evolutivo e, e, e enfim, proporciona as condições por meio de sua providência, por meio das quais, né, Uh, o mundo vai sendo organizado uh, e criado de uma determinada maneira. Então, eu acho que é, esse é o ponto satisfatório inicial de Plantinga, e que o Dennett vai com, contestar, né? ele vai procurar contestar, uh, trazendo, enfim, argumentos dizendo assim, é claro que Plantinga diz que a evolução é compatível com, com a existência de Deus, porque é compatível com qualquer outra coisa, dado que isso é verdade, né? Então, enfim... É, o que é um ponto bastante duvidoso, né? Eu, eu considero bastante duvidoso, mas isso a gente deixa para depois aí.
0: Pensando aqui, então, a galera que está assistindo a gente, o público em geral, né? É, a gente já falou bastante sobre essas questões da criação, que dentro do próprio cristianismo existem diversas linhas interpretativas, Os como o próprio livro da origem, aquele debate bem interessante, fala, né? os criacionistas da terra jovem, os criacionistas da terra antiga, os criacionistas evolucionários, o design inteligente, mas a ideia do Plantec aqui não é tentar provar um ou outro, né? ele quer dizer, ele fala da evolução, mas a proposição dele é falar, olha, a ciência não contradiz... A, a Bíblia,
3: a ciência não contradiz a fé. É, e como que a gente explica isso para o nosso público, né? para ele estar é, tá assistindo? É, eu acho que o caminho é, sem, eu, eu, por isso que eu citei eu acho que o caminho que o Plantingado adotou no começo do livro é muito bom é muito pedagógico, que é separar os termos e explicar o que eles significam né? ele diz, olha a, o, o darwinismo a evolução, a teoria da evolução das espécies o darwinismo não tem nenhuma incompatibilidade Filosófica com a crença teísta, né? Agora, o naturalismo, que é uma que é o alguns passos além, o pântano chega a chamar, né, de quase ciência, né? Uma cosmovisão, um mito que quase é religião, o, homem, né? o mito no sentido do homem tentar explicar a si mesmo, né, de onde ele vem, as suas realidades e tal. O naturalismo, sim ele encontra algumas incoerências mas ele não encontra algumas incoerências com o com a fé unicamente mas com a própria com o próprio darwinismo então para a gente explicar isso para as pessoas né e, e principalmente por exemplo estudantes universitários que procuram seus pastores que vão às suas igrejas e chegam dizendo assim olha lá na faculdade eu ouvi que é inconcebível né, para a gente pegar a frase em inglesa, né, aquele corolário que todo mundo que estuda fé, fé cristã em ciência sabe, né? Que é impossível você crer em espíritos e, e ter um interruptor elétrico ao mesmo tempo. Que a, a fé é, ela é incompatível com a ciência, porque a fé tenta explicar o mundo a partir daquilo que ela não compreende, e conforme a ciência vai aumentando, vai crescendo, vai trazendo mais informações sobre tudo, Deus uhum. vai se tornando cada vez menos necessário, que é, que é o Deus das lacunas. Né? É, quando alguém chega para nós com esse tipo de argumentação, é, nós vemos que existe uma confusão de termos, existe uma, existe, existem vários espantalhos, que a gente precisa, em primeiro lugar, antes de qualquer tudo, dizer não, mas você sabia que darwinismo não significa necessariamente a mesma coisa que naturalismo? Sim, estritamente falando, né? É, e eu, aí, quando a gente vai mostrando isso aí, é, e que aí a, 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 as cosmovisões talvez entram, entram em conflito, mas a fé teísta e uma teoria evolutiva, não, eu acho que a gente começa a engatinhar. Então, eu achei que foi bastante pedagógica a maneira como o Plantinga começou, porque eu acho que é assim que eu devo começar a abordar esse tema com pessoas que estão chegando agora ou que têm dúvidas sobre isso. Eu ia falar sobre é, os, os argumentos antiteístas que o Plantinga citou também no primeiro capítulo, porque eu acho que depois, lendo a obra mais a fundo, a, o Dennett e e o Plantinga voltam a debater sobre essas primeiras objeções, apesar de no segundo capítulo o Dennett meio que concordar com elas, mas é, nem tanto, né? Mas eu acho que elas ficam aí bem, é, bem fortalecidas na obra, que é, em primeiro lugar, né? qual é a crítica, o argumento antiteísta, um dos mais comuns, é que ele enfraquece o, o tanto de informações que nós temos sobre processos, aleatórios, evoluindo ao longo do tempo, eles enfraquecem a teoria do design, né? ou de que havia um ser que estava comandando ali a evolução. E o vai dizer que não, que isso não é necessariamente verdadeiro. E... Mas no... a terceira objeção que ele levanta é sobre a... aquilo que a gente chama de navalha de Ockham. Né? Se você tem duas teorias você tem que preferir aquela que é mais simples, que explica as coisas sem menos é, fatores, sem menos processos, né? e optar pelo mais simples. E eu sempre vi até o, 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 Charles, o, o Richard Dawkins falando sobre isso. né? Poxa, se você diz, então, que o universo tem uma causa e o universo é tão complexo, então essa causa tem que ser mais complexa do que aquilo que ele criou. Então, a gente... É, entraria em milhares de outras explicações muito mais específicas e difíceis de alcançar, então é melhor a gente ficar só com a teoria que é mais simples. E eu achei interessante que o, o Plantinga, ele falou so, sobre essa ocamidade né? Eu achei legal esse neologismo, parabéns para o tradutor. <risos> essa essa que não é que não é bem assim também, né? Que a ciência também está pronta... A admitir coisas que não são simples e a e rejeitar a firma, é, explicações mais simples para algumas situações que nós admitimos ser reais, como por exemplo a existência de outras mentes, né? Então, é, se você for olhar para como a ciência aborda esse tema, não é de uma maneira extremamente ocâmica, né? Por quê? Porque é um tema complexo, então eu achei legal como ele desconstruiu essa refutação, mostrando que dentro do, das próprias explicações científicas dos processos biológicos na evolução, é, muitas vezes a gente se encontra com realmente processos que são difíceis de explicar, e que a gente não tem que simplificar ou é, rejeitar alguma suposta explicação por ela ser complexa demais. Mas aí, depois do primeiro artigo
0: do Plantinga, o livro é um debate, né, é, e nós temos a resposta do Dennett. Uhum. E o Dennett, surpreendentemente, a princípio, ele fala que concorda com o com, com Plantinga, né? que a teoria da evolução é compatível com a crença ateísta, que a teoria da evolução, é, em parte, alguma afirma que mutações aleatórias é, implicam que ocorra por mero acaso, e que o naturalismo e a teoria da evolução juntos implicam na negação de um projeto design divino, mas a biologia evolutiva por si só não implica. Ele concorda com isso, mas aí depois ele traz uma, um outro argumento, dizendo, olha, tá,
3: não é incompatível, mas é bobinho, né? Resumidamente, esse é o, esse é o, o argumento dele. Se você pode dar esse nível de resposta, que para ele é bobinho, que é um, é um deus, né? A crença ateísta, por que não qualquer outra coisa? Tá? E aí eu queria ver
0: o que, que os nossos convidados pensam desse argumento do Dennett aí, se, se realmente é um argumento difícil para nós, ou... O que vocês acham dessa
1: resposta? Felipe Yuri, uma curiosidade sobre esse segundo capítulo é que o debate original ele está gravado no YouTube, É só o áudio, mas é um áudio de baixa qualidade, você tem que estar tá com o inglês afiado para conseguir entender alguma coisa, ficar voltando e tal, né? Mas se você for ver esse segundo capítulo lá no, no áudio original, ele é bem maior, né? Esse é um capítulo curto dele e o Dennett ele tira bastante sarro mesmo, sabe? ele tem uma linguagem assim, meio é, pejorativa e tal, até o, o Plantinga depois, ele vai ter uma citação no capítulo 3, que o Plantinga está citando o Dennett, mas a citação não aparece no livro, porque ela foi lá no debate original, que o, o Dennett fala que a religião do Plantinga é uma fantasia inspirada em Gênesis, né? Isso no, O Dennett, na, na edição, para sair impresso, ele apagou isso e deu uma uma melhorada. Então você vê que ele mesmo estava com um tom bem jocoso na, na ocasião e ele mesmo, na hora de publicar em escrito, já fez umas edições, já não quis colocar da, da mesma forma que ele falou presencialmente. Mas o ponto dele é esse, é de que a religião é bobinha, né? de que a religião é uma historinha e ele compara com o um super-homem, né? ele fala que o, a crença em Deus é parecida com a crença em um super-homem que poderia ter vindo para o nosso planeta e controlado a evolução. Né?
2: Uma coisa que eu, que eu gostaria acho que, de esclarecer né, para o público, da Escola do Discípulo, o pessoal que é, às vezes lê o livro né, e pensa assim, bom, acho que essa é a retórica mesmo, essa é a melhor resposta que um ateu pode dar, né? digamos assim, em contraste com uma, uma proposta cristã, é, no nível da jocosidade e tal. E, na verdade, isso não é não é particular de todos os ateus, tá, gente? Isso é uma coisa importante de enfatizar assim. É, tem muitos ateus honestos, intelectualmente, sérios, né? Pessoas que têm tem tem seriedade, uma seriedade maior no que diz respeito a discutir religião, né? Então, a gente tem, é, por exemplo, um, Michael Ruse, Elliot Sober, só do, do, só para citar dois nomes importantes aí do, do campo da filosofia da biologia... Né, que são pessoas assim, que discordam do, do teísmo, mas consideram importante ter um diálogo honesto, saudável, a respeito de tópicos como evolução e crença teísta. Inclusive, eles, são, eles entendem que é compatível, embora seja ateus. Né? Um, só que o Dennett representa uma outra escola, ele não só representa aqui a classe dos ateus, discutindo com a classe dos cristãos, ele representa uma, uma, um subconjunto dentro do mundo ateísta, que é o dos neo-ateus, né? que é um grupo... Uh, formado pelos chamados quatro cavaleiros do ateísmo, né? Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher uh, Hitchens, que são pessoas que é, nem todos são filósofos, acho que só daí o Dennett e, se não me engano, o Sam Harris. Acho que o Sam Harris é neurocientista, o Christopher Hitchens era jornalista e o Dawkins é biólogo. Mas daí somente o Dennett é filósofo. Mas todos eles têm essa estratégia retórica de de tirar sarro da religião, de dizer isso aí é uma doideira, olha só o que as pessoas ficam fazendo, né? E olha o quanto a religião prejudica o nosso mundo. Porque, veja, o terrorismo que acontece por causa da religião, veja as guerras religiosas que historicamente aconteceram. Então, a religião é uma coisa, assim, ruim para o nosso mundo. E as pessoas que, é, que sustentam crenças religiosas, pessoas mesmo que estejam em departamento de filosofia, de ciência, é elas devem estar tá doidas, assim, é mais ou menos por aí o argumento. Elas, elas não pensaram a doideira que elas fazem quando elas estão sustentando uma crença religiosa. É, porque isso, de fato, é completamente inconsistente, incompatível com uma mentalidade moderna, avançada e e, e científica, né, humano, é científico para o mundo.
1: Inclusive, bom, acho que nós vamos chegar lá, né, Felipe, mas vou atropelar aqui um pouco o que está dentro do assunto. No capítulo 5, o Plantinga começa com essa com a seguinte citação, né? ele fala assim, segundo o Christopher Hitchens, e aí ele cita o Christopher Hitchens, e o Hitchens falou o seguinte, a religião deve ser tratada com ridicularização, ódio e desprezo, né? Uau. Então, isso é um, uma das bandeiras do neo-ateísmo. E aí ele fala que... É, Fico feliz em dizer que o Dennett não segue o ódio e desprezo de Hitchens. Contudo, ele se inclina na direção da ridicularização, né? Então, o, o que o Dennett está tentando fazer no, em algumas partes desse capítulo 2 é justamente ridicularizar a fé, né? Tratar como se não tivesse a mínima seriedade, uh, em vez de adereçar os argumentos em si, né? em vez de tratar do argumento em si, que é o que o Plantinga vai dizer na sequência. né? Eu, pô, o Dennett não respondeu o meu argumento. <risos> é, é.
0: É. Inclusive, eu achei interessante uma ilustração que o Dennett coloca, né, do, do julgamento. Ele, ele faz uma ilustração de um julgamento do Fred, ele fala que o Fred é um crítico de arte, e ele faz uma crítica ao Tom, um artista. Aí, no dia seguinte, o Fred aparece morto. Ele morre e, com a investigação, eles provam, eles mostram muitas evidências físicas que teria sido um acidente, não um assassinato. Mas aí eles chamam o professor Plantinga para ser testemunha e, como testemunha, o Plantinga diz, não, ele foi assassinado. Mas por que você diz? Porque eu creio. Né? Eu creio que ele foi assassinado. Isso é coerente. E aí o Danny Ditton diz que a nossa crença em Deus... É, seria algo parecido. A gente ignora todas as evidências e diz eu creio. Pronto, final. E isso, esse argumento dele faz sentido? É isso? A nossa fé cristã é isso? A gente, a gente ignora o, as evidências e diz eu creio, e ponto final.
1: Cara, eu dei muita risada dessa historinha aí a primeira vez que eu li. É engraçado
2: demais. Então, pois é, né, eu, o, eu acho que tirando a, a, digamos assim, tirando a parte, colocando a parte, né, a tentativa dele de, de ridicularizar o Plantinga, né, uh, ao, ao dizer assim, Plantinga acredita, mas ele acredita sem evidência, porque as evidências estão aí na né, evolução e tudo mais, ou seja, ele toma toda, todo o argumento que Plantinga faz e joga fora e tenta ridicularizar a, a crença em Deus e mostrar que sim, isso é uma, uma coisa maluca e várias coisas malucas podem ser é, compatíveis com a evolução, mas elas não deixam de ser coisas malucas. Né? Uh, eu tomo, assim, se a gente tirar toda essa parte é, da, da, da brincadeira, né, e da, da zombaria do Dennett com com Plantinga, e ficar somente com, digamos assim, com o com centro do que ele diz, de que a crença cristã, ela, uh, ela, ela, digamos assim, só crê e não tem base em evidências algumas, né, em evidência alguma, a gente precisa considerar que muitas crenças que a gente não tem que a gente forma, né, que a gente tem, são não são baseadas em evidências, ou talvez a gente sustente racionalmente, não porque a gente viu boas evidências, né. Então, por exemplo, a crença de que o mundo não foi formado há cinco minutos atrás, né, Vou usar um exemplo bastante famoso aí na história da filosofia analítica, do uh, Bertrand Russell, então o mundo, a gente sabe que o mundo não foi formado há cinco minutos atrás, a gente crê nisso, né, e a gente crê nisso, não com base nas evidências, mas a gente simplesmente sustenta essa crença, tá bem? Ou a gente, por exemplo, crê aqui, eu creio que estou conversando com três pessoas, e, e mais os, os espectadores, uh, e que são mentes distintas, né? São pessoas, com cada um com uma mente distinta da minha. Então, a crença de que existem outras mentes também não, não depende de evidências, né? Então, enfim, é um argumento falacioso dizer, né, que que você, enfim, uma crença que não é baseada em evidências é irracional simplesmente por isso. E, além disso, há muitas pessoas que sustentam que a crença cristã tem muitas evidências e por aí vai. Eu preferiria não ir por esse caminho, eu prefiro ir pelo primeiro, né? De que a gente não precisa basear em evidências para tudo também. Legal. Uma coisa
3: que eu também achei interessante é que nessa tentativa que o Dennett faz de... É, como a gente já falou, né, cheia de ironia, de sarcasmo tal, falar sobre por que então não acreditar no super-homem que veio e fez todas essas coisas e tal. E aí cara. eu acho importante, ainda que ele tenha saído do ponto central que o Plantinga levantou, está saindo pela tangente dos argumentos, né, e ele está ele tá colocando outras, é, outros problemas que ele mesmo tem com a fé teísta, o que, o que me vem à mente quando eu estava lendo é que, apesar de nós estarmos lendo um livro que fala sobre a compatibilidade da ciência, da religião, principalmente da, da teoria evolutiva e do darwinismo, a fé teísta ela não existe e não se dá unicamente pela possível compatibilidade com o modelo biológico. A fé teísta ela é muito mais ampla e as razões para essa fé teísta, que não são provas, mas são as, as razões que nós temos, as evidências para a fé teísta, elas são muito maiores do que aquilo que eles estão considerando nesse debate, né? Então, para tratar dessa questão, a gente teria que falar, por exemplo, que nós não temos evidência histórica, que aí nós já vamos para um outro campo né, das ciências, das ciências humanas e tal, né? nós não temos nenhuma, nenhuma evidência histórica de que houve ah, um super-homem que esteve aqui, do mesmo, da mesma forma que nós temos as evidências históricas da vida de Jesus e de tudo aquilo que a Bíblia narra. Então, a fé teísta ela é uma fé que abarca muitas outras coisas do que são tratados aqui. Mas parece que o Dennett se aproveita disso para lançar alguns argumentos, que ele sabe que o, que o Plantinga não vai entrar porque não que estão fora do tema, né? Mas essa questão, né? Ah, por que não acreditar em Thor? Ou por que não acreditar em Shiva? Né? É como se fossem equivalentes. E não são, mas eles não são por outras razões, e não pelas apresentadas aqui no livro. Então, aparentemente, é aquela, é aquela atitude do debatedor de atacar um espantalho, porque. Ele não faz parte ali, mas ele quer deixar ali uma, 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 uma crítica que não pode ser respondida pelos temas do debate. Eu achei isso meio nada a ver. E aí,
0: Davi e vocês querem acrescentar sobre esse argumento do Dennett?
1: Então, uh, é, ele vai fazer essa comparação né, com o super-homem, com, é, enfim, ele inventa né, uma historinha sobre o super-homemismo como se fosse uma religião, e o ponto é que o Plantinga, ele vai tentar defender uma diferença conceitual entre Deus e o super-homem. Né? Ele não vai realmente entrar tanto em questões assim, históricas, sobre historicidade dos evangelhos, etc. Que até ele deixa uma pista sobre isso no capítulo 1, quando ele está apresentando as questões, é uma das questões que ele fala que poderiam ser exploradas, mas ele não vai entrar nisso. Então, Mas... então David,
0: eu, eu vi que você está começando a entrar na resposta, na tréplica, né? Do Plantinga, que é ele respondendo ao, ao Dennett. E aí, se você quiser fazer um resumo, então, de como que ele responde esse argumento do Dennett, e aí depois o Gesiel comentar um pouquinho também?
1: Então, ele vai responder dessa forma entre uma diferença conceitual, o que é o super-homem e o que é Deus, a partir de, de uma definição mesmo, né? E ele vai dizer que é impossível você fazer uma comparação é, mínima entre o super-homem e Deus né? e que se você fizer você vai ter que modificar tanto o conceito de super-homem que ele vai se aproximar do conceito de Deus e aí o super mesmo vai deixar de ser uma bobeira né? vai deixar de ser uma historinha boba, é, ele só vai ter o nome super-homem, mas na verdade os atributos vão ser os atributos de Deus então é, é essa que é a estratégia que o Plantinga vai assumir ele vai elencar uma série de atributos de Deus aqui que são muito interessantes, né, que é para fazer essa refutação. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que ele, ele vai dizer o quê? Que Deus, ele é onipotente, que isso é muito superior do que qualquer coisa que o super-homem possa fazer, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, material e mas Deus é um ser necessário, ele não poderia não existir, isso é uma afirmação também teológica e filosófica bem forte, e Deus também é a, o criador e, a, e sustentador de toda a realidade. Né? Bom, se o super-homem for tudo isso, então o que você está chamando de super-homem nada mais é do que Deus, e a crença no super-homem não é uma crença bobinha. Mas se o seu super-homem não tem essas propriedades, então não tem nem como a gente comparar ele com Deus para fazer essa ridicularização, essa proposta de descaracterizar o teísmo, né? A parte do superomismo.
2: Não, legal. E uma coisa que Plantinga sempre traz à tona novamente, né? É que... Bom, no capítulo 1, um, a gente acho que não comentou sobre isso, a cereja do bolo do capítulo 1 um é o, o argumento evolucionário contra o naturalismo, né?
0: Só, só dá uma resumida nesse argumento aí o nosso ah, público, a galera que não, não leu beleza. o livro ainda. Então,
2: então, é mais ou menos por aí, né? Assim, uh, o argumento evolucionário contra o naturalismo é a proposta de mostrar que se o naturalismo e evolução forem assumidos como verdadeiro, então a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis dado naturalismo e evolução é baixa. Só que isso resulta em o, o naturalismo e evolução não poderem ser aceitos racionalmente, ou seja, o conjunto natural a conjunção entre naturalismo e evolução é, é irracional. Então, esse é o centro do argumento. A ideia é mais ou menos é a seguinte, se nosso cérebro é mesmo material uh, como e se nossa mente é material, né? Se o materialismo é verdadeiro, que tá incluso aí, se o naturalismo e a evolução são verdadeiros, então nosso cérebro e nossa mente são simplesmente materiais. Mas se eles são materiais, o que está em jogo para para um, um animal quando ele está tentando sobreviver, né? Quando, enfim, ele está é, se adaptando e seu sistema nervoso é adaptativo e procura as melhores condições para para sobrevivência, para adaptação e sobrevivência, é simplesmente adaptação e sobrevivência. Então, o próprio sistema nervoso desse, desse animal vai procurar é, se adaptar às condições ah, disponíveis. Mas então, e aí é o salto importante, né? E eu, eu acho isso brilhante, nessa passagem. Mas então, qualquer que seja o conteúdo das crenças que você forma, tanto faz se esse conteúdo é verdadeiro ou falso, né? Porque o que mais importa do ponto de vista da sua cognição é a sobrevivência e não a veracidade das suas crenças. Mas, então, o que, o que isso implica? Que você não pode confiar nas crenças que você forma, porque, ah, no fim das contas, elas também são resultado, ah, são, dependem, nem né, são determinadas por processos que são, em última instância, aleatórios. Isso implica, em última instância, que você não pode crer em qualquer crença que você forme, inclusive a crença de que o naturalismo e a evolução são verdadeiros. Então, aqueles que sustentam o naturalismo e a evolução não podem sustentar isso racionalmente, porque isso implica no que ele chama de um anulador, né, é uma crença que, você uma vez que você adquire, é, você não pode sustentar a sua crença anterior é, é, racionalmente. Então, você chega à conclusão de que naturalismo e evolução não podem ser sustentados racionalmente. Basicamente, assim, muito rápido o argumento. E o Dennett procura... Uh, ele, não, ele não rejeita nenhuma das premissas do, do argumento de Plantinga né? O que ele faz é tentar fazer uma outra estratégia, que é de, de, de tentar afirmar que, de fato, uh, é possível... Uh, o fato de que a gente tem faculdades cognitivas que são confiáveis, né, a visão, nossa memória, nossa introspecção, nosso, nossa intuição a priori, outras faculdades que a gente obtém conhecimento e forma crenças, o fato de que essas crenças são confiáveis uh, e que a evolução existe, mostra que, enfim, que não existe conflito nenhum entre as faculdades cognitivas serem confiáveis e, e a evolução, que ele, que segundo o entendimento de Dennett, inclui o naturalismo, né? É, então, mas Plantinga procura chamar, então, atenção no, no fim do capítulo 3, e, e ele vai, e ele sempre traz à tona isso, que Dennett não responde à objeção, porque uh, o argumento formulado desse modo, ele não propõe que uh, uma explicação para como as coisas são, mas para como elas seriam se o naturalismo e a evolução fossem verdadeiros. Então, é claro que o teísta vai sustentar que as faculdades cognitivas, são confiáveis, e o, e o ateu também vai concordar, mas o ponto é, se o naturalismo e a evolução fossem verdadeiros, será que a gente esperaria que as faculdades cognitivas são confiáveis? E aí, Plante uhum. propõe que, talvez, no caso, né, talvez, assim, do ponto de vista filosófico, mas ele entende que, sim, se, se, o, se o teísmo é verdadeiro, a gente tem motivo para pensar que as faculdades cognitivas são confiáveis, mas se o naturalismo e a evolução são verdadeiros, né, aquele, a conjunção naturalismo e evolução é importante, porque se o teísmo e a evolução são, uh, são verdadeiros, a gente ainda tem faculdades cognitivas confiáveis. Mas e se o naturalismo e a evolução forem verdadeiros? Então a gente uhum. chega no resultado de que a gente não pode confiar nas faculdades cognitivas e o naturalismo e a evolução não podem ser aceitos racionalmente. Então o que está em jogo aqui não é tentar explicar e aceitar que as faculdades cognitivas sejam confiáveis, é o que Plantinga faz no, no capítulo 3, mas sim o que, como seria o mundo se tanto naturalismo e a evolução ou sim verdadeiros. Não sei se ficou muito, muito difícil a linguagem, mas enfim.
3: Não, não, eu acho que é muito interessante. O até o Alistair McGrath fala isso sobre é, uma das grandes questões que a ciência não explica é porque ou como é possível nós fazermos ciência e confiarmos na ciência, né? Isso é um grande mistério que os, o naturalismo e o darwinismo combinados não conseguem responder. Né? Por que nós fazemos alegações que são investigações que nós julgamos ser verdadeiras? Se, na verdade, o nosso cérebro só evoluiu para procurar comida e acasalar, né? não para discernir entre verdade ou mentira ou conceitos metafísicos, o né? nosso cérebro não foi feito para isso, então, na verdade, a gente não pode confiar neles. Né? Eu acho muito interessante isso aí. O que eu, o que eu mais gostei, assim, falando agora do do modo geral desse livro aqui é porque, em primeiro lugar, a gente tem conte é um conteúdo é, excelente, muito bom, para a gente usar em discipulado com jovens, é, nos contextos de igreja local, com é, pessoas e profissionais que estão atuando no meio da ciência ou da filosofia, porque, como eu falei anteriormente, Muitos, muitas dessas pessoas que chegam no canal aqui, né, ou conversam conosco, ou estão aí nas igrejas, elas acham que os argumentos que elas escutam em um lugar é, são todos os possíveis. Né? Então, nós temos aqui uma obra que lida com esses termos, que lida com essas uh, questões... E o Alvin Plantinga faz um trabalho sensacional, de muito respeito, e eu acho que nenhum filósofo, a não ser os Dennett ou os, 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 os neo-ateus, seriam tão rápidos em desmerecer os argumentos que o Plantinga levanta. Então é ótimo para eu poder dizer assim para alguém, cara, olha, existe um material em português, um livro que foi escrito num modo de debate, onde... Né, os argumentos vêm e voltam, que não é só uma tese, então você tem, você tem é. antítese também, você é forçado a voltar no seu argumento anterior para poder, então, é, refiná-lo. E eu acho que, assim, grosso modo, para mim, é, esse livro foi sensacional justamente para poder desmistificar algumas coisas, desmistificar talvez não, mas explicar de uma maneira mais pedagógica é, respostas que, às vezes, eu tenho que dar no dia a dia para as pessoas, porque se engana quem acha que esses temas não estão aí, que esses temas são circunscritos a um punhado de pessoas que se interessam por esse tema. Não, né, está por aí. Então, é muito importante que... Eu sempre falo isso para os nossos jovens aqui na igreja, eu falo assim, olha, cara, as perguntas que estão fazendo para você ou essas frases que você está ouvindo lá na faculdade do seu orientador lá no mestrado, não são, não foi a primeira vez que foram feitas, essas perguntas já existem, esses argumentos já existem, já foram respondidos por homens como Alvin Plantinga, estava conversando esses dias com um, um biólogo aqui da igreja, falando sobre Francis Schaeffer com ele, ou Francis Schaeffer, sobre Francis Collins né, com ele, então, eu acho que esse livro fez um trabalho sensacional de colocar argumentos frente a frente e ver a evolução deles. E aí um cristão, chegando e lendo esse livro aqui, ele vai ter muito mais segurança de que alguns assuntos que são tratados como mito ou como, não, os cristãos não podem falar sobre isso,
2: esse mito cai por terra. Concordo com o Yuri 100%, né? Falo assim, é um excelente livro no sentido, inclusive, de, introduz de introduzir alguns dos temas Uh, de outras obras que já estão disponíveis para o público brasileiro, né? Mas de um modo didático e, e integrado. Então, por exemplo, no, nesse livro você vai ver o, o tanto esse argumento evolucionista contra o naturalismo que já foi apresentado, por exemplo, no, uh, no conhecimento de Deus, aquele debate de Plant e Tuley, né? Já está publicado em português, uh, já foi apresentado no Ciência, Religião e Naturalismo, um, também. E você vê a uh, menção a temas uh, também da epistemologia reformada de Plantinga, do Criança Cristã Avalizada, então é bem, é bastante rico no sentido de que você vê integrado todos esses temas, e até temas que ainda não foram apresentados em português, né, a Teodiceia de Plantinga, por exemplo, que aparece no primeiro capítulo, então uh, fica aí, né, como um para você que quer estudar mais sobre Plântica, por exemplo, é uma boa introdução né, sobre filosofia da religião. Mas...
0: E, e já fica aí o pedido o Davi traduzir, então, a Teodiceia de Plântica, né? Pra <risos> gente poder estar em português essa obra. É... Legal.
1: Isso que o Yuri falou, assim, eu fico muito feliz de ouvir, assim, que tem essa utilidade pastoral, sabe? Porque é, nós, eu, Gesiel, a gente é acadêmico, né? A gente tá numa... Uma realidade mais específica da filosofia, da, das discussões, e a ideia da, da série é justamente servir a igreja, né? Nossa preocupação principal, preocupação da, da Ultimato, da BC2, é servir a igreja com esses conteúdos, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, será que tá muito fora né, da, da realidade do pessoal, né? Que a, a gente tá num, num outro contexto, e ter esse feedback é muito legal, e a gente com essa preocupação, eu tive muita essa preocupação com a tradução. Tentar fazer uma tradução mais acessível, mais legível, até porque o texto em inglês, ele é muito fácil de ler. O difícil são os argumentos, né? Mas a, 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 as palavras, o modo de escrita é muito simples. não? É, eles usam palavras do cotidiano, não é um, um texto carregado, pesado, né? Ah, na Unicamp a gente fala assim, um texto uspiano do, do pessoal da USP. Mas, enfim... E também as notas, né? A gente foi colocando uma, umas notinhas explicando algumas coisas para ficar mais fácil. Então espero que tenha conseguido ficar aí acessível para
0: a galera. Está muito acessível, eu gostei bastante, como eu, eu não sou da área da filosofia analítica e eu achei a leitura muito fácil, eu li numa tarde, eu sentei e li, li de tão simples que a leitura é. Ela é muito fácil, muito boa, eu gostei demais, indico para todo mundo. E se você quiser adquirir o livro, Ciência e Religião são compatíveis, já se você acha aí, no nosso link da Amazon você acha lá, Sim. se entrar na Amazon você vai encontrar. Mas para encerrar, para a gente ir para o final aqui, porque o livro termina com o argumento do Dennett, e não do Plantinga, né? Fica aí o Dennett no final, e ele argumenta falando que milagres são desnecessários, ele usa o exemplo da da uh, mamangavas, né, Os bumblebees ali em inglês, e achei interessante porque o físico, ele, ele usa esse exemplo que um físico demonstrou, provou, que seria impossível as mamangavas voar, Mam, é, mamangavas, né, mamangavas. Seria impossível as mamangavas voar de acordo com as propriedades físicas, só que todo mundo sabe que ela voa, a gente uhum. vê ela voando. E aí ele usa esse argumento para dizer, olha, o Plântica está dizendo que é impossível o naturalismo ser verdadeiro, só que está todo mundo vendo aí que, que, o, que o naturalismo é verdadeiro. Como que vocês encerrariam aí, se tivesse um capítulo extra do Plante né? Que, que responsabilidades Se tivesse um finalzinho aí, um, um arremate final, como que vocês encerrariam essa obra? Que tipo de conselho vocês... Como vocês responderiam é, Qual a resposta, vocês dariam, qual a resposta vocês dariam a isso?
2: Joga a bomba pro Gesiel aí. Acho que o Plantinga disse bastante já aí, né, nos capítulos anteriores, ele abre com um capítulo brilhante sobre a consistência entre teísmo e evolução, mas inconsistência entre evolução e naturalismo, e depois ele vai só explorando as consequências. Eu acho que é um ponto aí é que Dennett enfatiza que milagres eles são desnecessários, né, que a crença em milagres também não faz nenhum sentido, mas ela não faz sentido, é claro, do ponto de vista naturalista, né? Enfim, se você assume que, uh, um, que a ciência um, se, se você entende que a ciência e o naturalismo estão tão intricados, né? Que você não consegue separá-los, é claro que você vai pensar assim Mas uh, milagres não são, de forma alguma, inconsistentes com a existência de explicações científicas, né? Assim, a, a crença em um Deus que, que governa a realidade, que por sua providência né, uh, prover, enfim, milagres como sinais para aquelas pessoas que creem de, e, e de coração creem que Deus existe, né, e creem que uh, esses milagres são um ato comunicativo também de Deus, uh, essas pessoas, de modo algum, são irracionais em crerem em milagres, né? Então, enfim, eu, é o meu pensamento, eu acho que eu, eu iria mais por esse lado. E eu acho que isso é uma extensão natural do que Plantinga tá dizendo, ao afirmar que a crença em Deus não possui, não é irracional, de modo algum, ela possui Uh, critérios de racionalidade uh, importantes tanto quanto outras crenças que possuímos tanto ou até mais né então isso eu acho que é importante de a gente considerar e assim é no no, no capítulo penúltimo do livro em que Plantinga faz sua última observação ele traz um argumento que para mim é muito merece ainda ser explorado que é quase um argumento pragmático para o abandono do natu do naturalismo um argumento que consiste mais ou menos assim em, em, em afirmar que o naturalismo, sim, é que é perigoso para a ciência, né? e não o teísmo, porque as pessoas são são crentes por aí, são teístas, né? assim, o, o Brasil, 90% das pessoas acreditam em Deus, nos Estados Unidos, por mais que a crença em Deus aqui esteja decrescendo, né, o secularismo está ah, tomando conta de tudo na sociedade, mas ainda muitas pessoas creem em Deus, e tem lugares que elas não vão deixar de acreditar. Então, talvez, se mostrasse que não o teísmo e a ciência não são inconsistentes, seria o melhor melhor forma de você, por exemplo, um, conduzir pessoas à universidade, né, e essas pessoas terem uma formação científica, poderiam beneficiar, né, para o bem comum, a sociedade, sendo cientistas. Mas se você fica afirmando de modo uh, tão renitente, né, que a ciência e o, e, e o teísmo são inconsistentes, que a ciência é consistente com o naturalismo, isso pode ser perigoso. Então, do ponto de vista prático, é melhor a gente abandonar o naturalismo. É mais ou menos por aí que o gente argumento. E eu acho que isso é muito interessante, faz a gente pensar, né, sobre... Sobre, enfim, sobre as consequências da, do que a gente crê também para a sociedade. Isso já foge do meu escopo de filósofo, mas acho que fica um pouco essa reflexão aí. É interessantíssimo. É, quando o Dennett
3: fala sobre a, o argumento clássico né, dos neo-ateus, que, que a religião é responsável por tantos conflitos no mundo, e que se as pessoas então abraçassem a crença, no, no super-homem, então, quem sabe, elas fariam sacrifícios humanos para atrair de novo esses alienígenas, para eles voltarem à Terra, alguma coisa assim que ele falou, né? achei, achei bem curioso ele ir por esse caminho, é fechar os olhos para o perigo que a ciência naturalista ela também traz para a vida em geral. Não é? Quando você... Você simplesmente tira Deus da jogada, né? E tudo o que existe é matéria, aleatoriedade, bilhões de anos e tempo. Você fica, né? Como a gente já falou aqui, totalmente privado de poder fazer asserções éticas e morais, né? Então, obviamente, não estou defendendo aqui, né? Que é, é, não estou entrando naquele debate que se Deus é totalmente necessário para a moralidade, é possível ser moral sem Deus, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente olha para a história é, e para algumas correntes científicas é, até atuais, a gente vê o mesmo perigo, perigo, às vezes, até civilizatório, perigo de, de, de enfim, colocar coisas importantes da humanidade em jogo, por causa de uma concepção naturalista da vida. Então, eu acho que, assim, usar, falar que a religião é responsável por isso, que o naturalismo seria, assim, é, é, o paraíso na Terra, se todos abandonassem as religiões, tipo a música né, dos Beatles, do John Lennon, se todo mundo abandonasse as religiões, então, você imagina todas as pessoas vivendo em paz, não tem nada a ver. Né? Então, eu acredito que isso é muito importante, para ser falado, porque é um argumento que a gente vê bastante sendo utilizado para atacar a fé cristã, né, a fé teísta. É, principalmente nesses tempos né, de, tanto, de tanta polarização, as pessoas ficam buscando algum ponto em comum para se relacionarem. Então, ah, o naturalismo, dessa forma, ele pode ser tão danoso quanto essa visão baixa que eles têm da fé cristã, né, da fé religiosa, principalmente do, do teísmo cristão.
0: Bom, queria agradecer a presença aí do Jeziel e do Davi. Fica a dica, gente, comprem esse livro, adquiram, é essencial para você. É, é, eu, eu sei que o público aqui da Escola do Disciple é um público mais de igreja, uhum. é, de escola bíblica, mas eu, como pastor de igreja, pastor de jovens, como o Yuri falou, eu achei o material super necessário para o discipulado com os nossos universitários aqui na igreja.
3: Então, é, e é um livro, a gente, a gente aqui, o, o, o Davi e Gesiel, a gente fala bastante sobre apologética, mas não aquela apologética belicosa, beligerante, do escudo com as espadinhas assim, meio cruzadas, né? A gente fala de uma apologética generosa, de uma apologética consistente, que é o que nós vemos um filósofo fazendo aqui que a é apologética, simplesmente é você oferecer respostas, você oferecer argumentos inteligíveis, né? e, e, e dessa forma explicar a razão da fé né, que nós temos. Então, isso é muito legal, porque muitos pastores mais antigos, muitos, muitas pessoas das gerações passadas tinham para si, que o modelo bom de apologética era, não era nem um apologético, era um polemista, é o polemista, é o cara que vai para cima e não, porque isso aí, porque aí já faz as teorias conspiratórias do darwinismo, com não sei o que com correntes políticas e tal... E aqui a gente tem uma obra de excelente qualidade, uma apologética de excelente qualidade no campo da filosofia, mostrando que é possível falar sobre a fé cristã em ambientes estritamente acadêmicos, de alto grau de sofisticação, né? E ainda assim ser um cristão completamente comprometido com a fé bíblica, né? que não, não é que você começa a virar intelectual, não, esse agora esse cara é liberal e tal, porque ele coloca a Bíblia, e fala de um jeito diferente, não. Eu acho que é excelente, principalmente para as novas gerações e para as gerações mais antigas, termos obras como essa mostrando como que nós, pelo menos aqui na Escola do Discípulo, acreditamos que uma boa apologética deva ser feita, né? Levando argumentos em consideração, fazendo uma labuta intelectual, é, e oferecendo realmente é, algo que possa construir para o mundo né? sem abandonar a fé então é, o o Plantinga é um desses, né, que a gente aponta dizendo assim, não, olha, para esse cara, leiam, que, leiam esse tipo de material, leiam esse tipo de apologética, não é aquela apologética fácil demais, aqueles modelos de fusão, né, de fé e ciência, que tentam um provar com o outro, aquela coisa até meio preguiçosa, né. Não, aqui a gente tem algo de alta qualidade, de um cristão confessional reformado, né, um filósofo premiado e que faz um trabalho... É incrível. Então, para esses tempos, eu acho que é um material altamente necessário para quem, quem gosta, para quem quer aprender um pouquinho mais. Sim, vale a pena.
0: E, é, e esse, né, Davi? É apenas o primeiro livro de uma série. De quantos livros que vocês estão lançando, Nautimato? Dez livros. Um pouquinho para gente, quais serão esses livros aí?
1: Isso. Nós temos então esse, né? O Ciência é. e Religião são compatíveis. Já lançamos o segundo livro. É, teologia Analítica, a Teologia em Diálogo com a Filosofia. É, se Deus quiser, vamos ter podcast desse também, né, Felipe? Com certeza. E agora o próximo se chama Discurso Divino, Reflexões Filosóficas sobre a Tese de que Deus Fala. Esse deve sair agora em é, abril. É um livraço do Nikolaus Wolterstorff, livraço, assim, é grande, né? tem quase 400 páginas. É, o Wolterstorff é um autor já conhecido no Brasil, mas nós não temos obras filosóficas dele traduzidas para o português. né? Então, vai ser a
2: primeira, até onde me consta. E... Acho tem uma, pelo menos, pelo ultimato mesmo, que é o Lamento. Mas é mais é, teologia... O, o Lamento
1: é uma obra mais poética, né? onde é. ele fala bastante da perda do filho dele. É um livrinho Sim. pequenininho. É a única na, disponível, É. Mas a obra mais filosófica dele, eu acho que nós não temos nada em português. E, embora tenha aqueles livros do pessoal do Labri, né? Aqueles livros de Cosmovisão Cristã e Transformação, tem até um capítulo sobre a vida do, do Nikolaus Wolterstorff, a biografia dele e tal, o pessoal falando sobre ele. E agora, então, nós vamos ter o primeiro livro dele em português, que é um livro sobre... É, o discurso de Deus, será que Deus fala o que isso quer dizer, né? E ele vai trazer teorias da Deus. linguagem teorias de filosofia é, sobre a linguagem pra gente então é, pra gente poder absorver isso na teologia e trazer uma, uma proposta teológica sobre a fala de Deus
0: Muito legal então, fique ligados aí na escola do discípulo, porque se Deus quiser nós vamos fazer podcast sobre todos esses livros né? vamos falar aí é, no, sobre os próximos lançamentos da Ultimato. Queria agradecer o Davi, queria agradecer também o Gesiel, muito obrigado pela presença, se
2: quiser dar suas palavras finais aí. Agradecer a Escola do Discípulo pelo convite, Davi, né, e é um prazer, é, realmente foi um prazer estar aqui com vocês, uma conversa muito, muito bacana e, e que Deus abençoe, né, essa série também venha para edificar, né, já já tem edificado muitas pessoas ao, ao redor do Brasil. Então, um, é um prazer sempre é, colaborar contribuir. Bom, pessoal, um abraço. Davi também, suas palavras finais aí, Davi.
1: Não, também, muito, né, gratidão aí, Escola do Discípulo, ter acolhido esse, essa proposta nossa de falar sobre esses livros. É, gratidão a Gesiel ter atendido o convite e a cada um que está assistindo. E a nossa oração é essa, que Deus possa abençoar é, essa série para que a igreja seja abençoada através desses livros. Né? Nada do que a gente faz aqui é, por qualquer outro motivo, motivo nosso é principalmente esse, né? abençoar a igreja, é isso que é o objetivo desses livros. Então, se vocês tiverem dúvidas, questões, etc., temos material de apoio, tem guia de estudos, vai ser um minicurso sobre esse livro, tudo disponível online, e podem me procurar também no Instagram, qualquer coisa, e a gente troca uma ideia. Fala aí
0: o seu Instagram, então, para galera.
1: Meu Instagram, arroba prof.davibastos, né? É isso aí.
0: Legal, legal. E sigam a ultimato lá também, ABC2, que você vai ficar por dentro de todas essas, todos os lançamentos. Queria agradecer a presença de todo mundo que Deus abençoe vocês. E se você está ouvindo esse podcast, assistindo ou ouvindo, porque também está no Spotify, né? e está ao vivo aqui no YouTube, se você estiver ouvindo ou assistindo, e ainda não assistiu o nosso episódio da série documental, se existe conflito entre fé e ciência, a ciência matou Deus, corre no YouTube, que está bem legal, é um episódio produzido também em parceria com a ABC2. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, e até a próxima. Até
3: a próxima.